0: En ny NHL-säsong står för dörren och det innebär ju självklart att Ylesportens nhl podium comeback. I det här avsnittet ska vi ta en titt på sommarens största och märkligaste händelser och
1: med det har du som vanligt Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen. Och då ska vi väl ta en titt på om Carolina Hurricanes är bunch of jerks i verkligheten eller menar de allvar?
0: Ja, vi tar och börja med det absolut självklara Jesper i Kotkaniemis flytt till Carolina som ju kanske var hela NHL-sommarens största snackis för Kotkaniemis skrev på för 6 miljoner dollar och ett år i Carolina då Montreal valde att inte matcha hans kontraktförslag. Så frågan är väl, var det här en hemd för Montreals kuppförsök då det gav Sebastian ha en offer för några år sedan?
1: som nu många, många, många har sagt och skrivit och kommit ut med så det, det är ju helt klart att det på ett sätt var en hämnd eftersom det var så mycket detaljer i det här kontraktet började för att han fick 20 dollar i sån här underskriftbonus vilket är Sebastian Ahos spelnummer och det där så det är väl, man måste utgå att det var en, en hämnd men det kan ju ändå inte vara liksom huvudpointern att man betalar 6 miljoner för att få en spelare om man inte tror på den här spelaren
0: Nä, men samtidigt måste man ju nämna här att alla de här involverade från Carolinas sida säger ju att det här verkligen inte var en hämt om Alltså ägare sa ju senast igår att nej, 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 det har ju någonting att göra något personligt med det som Montreal försökte göra med. Men samtidigt som du säger så det till exempel den där signing-bonusen berättar ju nog att det är i allra högsta grad var åtminstone en piik mot Montreal. Men ja, alltså det har ju ryktats sedan länge. Eller ska vi se så att det har kommit fram nu att det tydligen har funnits ett långvarigt intresse för Jesper i Kotkan, ja just Carolina. De har vetat att där finns en kille som skulle kunna bidra till någonting i deras lag och det är ju på så sätt kul cool för dem att de lyckades få honom på det här sättet. Men visst ska man ju tycka att 6 miljoner dollar i säsongen är ganska mycket för en spelare som har det CV som Jesper Icott-Gademi ändå har.
1: No, det är ju helt vansinnigt mycket. Det är ju självklart att han inte i det här skedet världens ett sånt kontrakt det finns ju ett bevis på det här, men nu sägs det ju att det finns liksom inbakat här så att han, kommer att, gå med, det, att han kommer att gå med på en betydligt lägre lön här i, i framtiden mm. och åren fram, liksom härifrån framåt när han gör sitt nästa kontrakt. så Det blir ju faktiskt nästa sommar som man ska skriva ett nytt kontrakt. Så det, där, det här är väl en sån här tanke då att man investerar. Det var ju en sån här en offersheet som var omöjlig att tacka ner till. Det var, liksom, det var ju totalt omöjligt för, för Jesper att tacka ner till det här.
0: Jo, absolut. Och de gjorde, spelade ju väldigt smart just på det sättet. Det handlar bara om ett år. Carolina visste att de har utrymme under lönet att för ett år att betala 6 miljoner för en spelare som inte är värd så mycket. Samtidigt som Montreal inte antagligen skulle ha råd att matcha det. De vet att de antagligen kommer att få honom. De vet att Kotkan är i allra högsta grad är intresserad av det här kontraktet. Och så har de säkert snakar Ren får man väl tro om någon form av förlängning. Mycket baserar sig ju förstås på hur Kotkan spelar Men vi ska ändå komma ihåg att det här blir hans första säsong i ett helt nytt lag med helt nya lagkamrater. Så alltså det kommer nog att vara antagligen lite svårt i en början.
1: Det blir en ny start för honom faktiskt men det ska nog bli otroligt intressant nu att se att kommer han att få spela, spela liksom stabilt med samma spelare en viss kedja för i Montreal så så han fick ju aldrig liksom lugn och ro att utveckla sig själv, att, att komma in. För att han, han slängdes hela tiden från kedja till kedja, Spelar ofta med spelare som inte riktigt passar med honom. Och, och det, det verkar ju åtminstone utomstående för en utomstående och kanske också från den här sidan Atlanten. Som att, att Montreal inte tappar intresse för, för Jesper Likotkaniemi i och med att då fil och Nick Suzuki passar så bra ihop. Om det är någonting som jag har
0: saknat med det här att vi har haft sommarpaus, off-season, lite som en också, haft. så det är det förstås alla ni som lyssnar och er respons som ni har skickat in. För vi har också nu den första veckan fått in massvis med frågor och en av dem handlar om just Jesper i Kotkaniemi. Sami undrar egentligen lite det som du andra gick in på här. Hur bra ska Kotkaniemi passa in i Carolina? Hur, vad kan vi förvänta oss
1: av honom? No, jag tycker man måste utgå från hur ung han ändå fortfarande är. Och beroende på som det nu ser ut så har de placerat honom åtminstone här i, i, under försäsongen i en tredje kedja. Det ser ut som, som det där som han skulle spela på vänsterkant i en tredje kedja med Vincent Trocheck och Teo Terabern. Och det är ju en helt sjukt bra kedja. Han har aldrig spelat i en så bra kedja tidigare, det kan man säga. Om det börjar liksom att rulla på och Carolina spelar ett spel som jag tycker att passar Kotkanemi bättre hållet Tycker om att hålla puck, passa och spela långa spel inne i offensiva zonen. Så tycker jag att man kan få vänta sig att Jesper Kotkaniemi ska kunna producera cirka 50 poäng.
0: Mm, det låter inte alls orimligt Men jag måste fasta på det där som du sa Att han har tränat med Trocek och Terravän För det är ju inte överhuvudtaget sagt Att han kommer att spela om dem Högsta antal han det inte. sannolikt mm. inte att spela om. För det här är faktiskt någonting som har snackat så väldigt mycket i Carolina I och med att det att man flyttar uh, att man sans skottar med den här kedjan innebär att man flyttar Svetsnikov till en annan kedja där han inte överhuvudtaget hör hemma. Och det här är någonting som har väckt reaktioner i Carolina. Det här är någonting som man har ställt Rod Brindamore mot väggen för, och han har svarat helt rakt ut att för säsongen är då, han testar på olika formationer. Yeah. Det har ingenting. Det här kommer inte att se ut så här när säsongen kör igång. Det, det finns nog ingenting som säger att Jesperi Kotkaniemi tar Svetsnikovs plats i den här kedjan då, som antagligen är mer att Svetsnikov skulle spela med Trocheck och Terravänen eller ens bara med Teravainen. Så,
1: så, så lite kanske tonade förväntningarna på det, dem. Jag tycker ändå att 50 poäng låter här rimligt. Men, men det, där, det är nog intressant den här vänstra kanten nu här i, i Carolina för då har vi här, vi har Svetsnikov vi har Kotkaniemi och Nino Niederreiter. Och Niederreiter får tillfällen upp som det ser ut ur det här som, som då Brindamor säger att det här är träningssäsong. Så nu har, har ni en första kedja med Sebastian och Aho och Martin Neitscher. Så har vi andra kedjor med Svechnikov, Stal och Jesper Fast. Och nu tror jag ju att, att um, Svechnikov och Aho är ett par som åtminstone i något kedje vill testa. Så Kotkanemi mm. möjligen skulle kunna spela med Jordan Stahl. Men jag tror att Kotkanemi definitivt kommer att spela med någon av Aho, Stal eller Vincent Trojek. Jag tror inte att man placerar honom i en fjärde kedja med Derek Stepan som center. No, det är roliga är att det finns ju egentligen inte dåliga alternativ. Alla är centrar. Ja. Yes. Om man tänker på när Aho kom in. Aho började ju på vänsterkanten i Carolina Och då hade han spelat med Jordan Stahl som center. Och Jordan Stall är ju nog en läromästare av, av hög rang, så det, där, det är ju inte heller alls otänkbart att man gör samma process med, med Kotkané med att spela med Jordan Stall lär dig att spela NHL på hög nivå. Det, det, det där skulle jag kunna tänka mig, att till exempel Ronda, Rod Brindamore tänker på det
0: sättet. Alldeles, no, absolut. Men på tal om att tänka så är det här kanske mitt största problem med Carolina just nu, jag med att, det här är ett lag som inte riktigt verkar tänka på vad de håller på med. För jag, ur Finlands perspektiv är det jätteroligt att ha gespelit Kotkaniemi i just Carolina som har blivit lite av ett finlands landslag i NHL. Men samtidigt känns det väldigt ologiskt ur Carolinas perspektiv att de sätter de här pengarna på att plocka in en spelare som Kotkaniemi. Och det här är ju inte hela det enda konstiga de har gjort den här säsongen. Det andra som jag tänker på är det att de värvar Tony D'Angelo, den här tidigare New York Rangers-backen som fick sparken därifrån på grund av flera incidenter som inte hade någonting att göra med hur han spelar. Han, han var ju en bra till spelare, men till exempel slå en av målvakterna
1: på käften efter en träningspass. Det, det här skickar helt enkelt märkliga signaler. Det här bunch of jerks-sidan av, av det där Carolina som visserligen har myntats av andra orsaker. Men det där, jag åtminstone har den bilden att mycket av, av sån här grejer som Carolina gör kopplas starkt ihop till ägaren Tom Dandion som är sån här Texas-kille som, som liksom lite... Så att säga vill visa att han är tuffaste killen i rummet vilket är ganska barnsligt men han tycks verkligen vara ganska noga med att han gör saker som ingen annan gör. Jag kan ju tänka mig och jag kan ha helt fel att Tony DiAngelo och, och Tom Dundin har samma tankar om många saker i samhället.
0: Mm. Och det är kanske det, nu ska vi inte kanske parallella till hans politiska åsikter som han är väldigt uttalad med att ha, han, han är väldigt konservativ men han har förstås all rätt att vara så konservativ som han vill vara men problemet är ändå det att han har varit ett störningsmoment tidigare säsonger, till exempel då i New York Rangers var inte någon hemlighet att han var ett störningsmoment där det, det trösken var låg för att sparka honom, vi säger, så och att man då tar in en sån spelare och Jo man bedyrar att Johan kommer att ändra sig Johan har lärt sig sin och Johan kommer att bete sig som folk här så är det ändå ett jätte orosmoment för ett lag som inte ska vara så desperat. Ja, för jag skulle ha förstått det här om till exempel, ska vi säga nu, Nashville Predators till exempel som är de som utmanar med plats i playoffs nästa säsong. Carolina Hurricanes är till favor att gå till playoffs nästa säsong. De ska inte behöva ta in en sån här spelare bara för att ersätta Doug Hamilton som de blir av med under sommaren utan de ska på något sätt göra mer genomtänkta beslut
1: besluten att ta in såna här riskspelare, tycker jag. Nu är det ju den här uppsidan de är ute efter för Tony D'Angelo är våldsamt effektiv och han är bra i powerplay och det är det som man nu saknar i Dougie Hamilton-lämnena. Jag har funderat på det här och jag har tänkt att kan det vara så att man räknar med att med Rod Brindamore som coach och med Jordan Star som lagkapten så kommer Tony DeAngelo att vara en ganska lugn kille i omkänningsrummet. Sen där kan han ju försöka, försöka sig på att ge på och och Fredrik Andersen och Antti Ranta.
0: <laughs> och där på tal om målvakter, så där har vi ju sen nästa sak som Carolina har gjort lite konstigt den här sommaren. Det är att man helt och håll är så där med att plocka in Fredrik Andersen som har haft mot i om Maple Leafs. Och Antti Ranta, en spelare som är jättekul ur finländsk perspektiv.
1: Men inte kan vi under stol med att han har varit skadad de senaste åren. Det är en verkligt högriksspelare. Han är superbra, det har han visat. Men han är alltid sönder. Och, för det, och liksom... Och sen släppte man bort då Alex Nedolkovic som de har låtit honom växa i lugn och ro. Nu är han 26 år gammal. Han spelat Jag tycker att han visar att han är en, kan vara en kommande riktigt bra första månad till NHL. Och han, de skulle kunna hålla honom med ett kontrakt som skulle ha varit värt 3 miljoner dollar per år. Så det för mig. Jag kan inte förstå hur de släppte iväg Nedolkovic.
0: Nej det är just den ska vi säga, den delen av allt det här som jag har svårast med. Och inte bara det för att okej, okay, om någon skulle ha sålt honom för en viktig spelare, till exempel en Bucksson skulle ha varit den som skulle ha kunnat ersätta Dougie Hamilton, det skulle på något sätt i mitt huvud ha varit logiskt. Men nej, man träder honom i praktiken mot Jonathan Bernier, en målvakt som inte fick en kontrakt i Carolina utan så stack sig vidare därifrån. Så det, det är mycket märkligt med det här affären helt enkelt.
1: Och det här ska vi hålla koll på och under säsongen, men vi kan väl säga att Carolina har mycket att bevisa Som
0: sagt vi, så fick vi in massor med frågor den här veckan. Vi ska försöka hinna beta så många som bara möjligt. Martin undrar, eller Martin har bett oss gå igenom finländska trades. Och det ska vi ju självklart göra. Och då är det ju en spelare affär som sticker ut. Rasmus Ristollanden fick får vi jag säga, äntligen lämna Buffalo och är nu klar för Philadelphia. Och det ska sägas här att Flyers betalar ett häftigt pris för Ristollandens tjänster. Ett val i den första rundan som dessutom var det fjortonde valet i förra draften. Ett val i den andra runden 2023.
1: Och Robert Hegg Och apropå att måste bevisa vad han går för. Så den här säsongen för Rasmus ristolan är så stor att det den som liksom är nästan utanför skalan.
0: Det är sant, men det som jag ändå på något sätt mest förundrar mig över i den här affären är just det här priset som Philadelphia gick med på att betala för Ristolan. För det här är, Ristoland hade ju en enorm roll i Buffalo, men nu kommer det inte att vara så i Philadelphia. Enligt alla signaler som har kommit från deras träningsläger hittills är det att Ristolen kommer dels att spela i det andra backparet. Hans minuter kommer inte att vara nära heller sådana som var i Buffalo. Det säkert bara positivt. Men han kommer antagligen inte heller att spela powerplay. Han är bara bakom i rangordningen. Han är efter Ivan Provorov, efter Ryan Ellis, antagligen efter Keith Yandel. Där får antagligen nöja sig med att spela boxplay. Så min fråga är, att varför man betalar man så här mycket för
1: en sån spelare som man inte vill att ska vara den här stora ledande kärnbacken? Alltså, så här tänker jag och jag kan ha hundraprocentigt fel som jag ofta har att Philadelphia Flyers anser att de har det här fönstret uppe nu för att vinna ständig att de har ett starkt lag och att de, de liksom byggde nu ett, ett lag som som ska vara liksom, som faktiskt ska vara färdigt att gå hela vägen och jag tycker att Rasmus Ristolainen på ett sätt passar helt perfekt in i den här liksom Philadelphia Flyers sätt att tänka han är det där, det har hela tiden sagt att han, han är inte en back som ska vara den ledande backen i ett lag men att han det här, det har liksom tycker jag uttryckligen riktigt understryk att han är en, en back för det andra backpare, en topp fyra backi i det där i och nu är det ju en sån roll som han då kommer att, att, att ha antagligen, men största sannolikhet åtminstone när säsongen började för Philadelphia Flyers i andra backpare med Travis Sunheim när då Ivan Provoro för Ryan Ellis kommer att vara första backpare och han är, en, han är en av de mest tacklingsglada och bäst på att tackla bakarna i hela, i hela ligan. Han är stor, han är stark. Han har en offensiv uppsida som man har visat. Han har gjort 40 poäng som bäst i NHL och, och en höger skytt. Och kan spela powerplay. Så jag är inte 100% övertygad igen det här försäsongen om att det som man nu talar om hans roll till exempel i powerplay, att den är på något sätt låst. Jag tror att Ristrålen har alla chanser att, att bli en den en där powerplay powerplayback i andra, i andra powerplay-formationen.
0: Men för far, här är jättemånga frågetecken och det största frågetecknet tycker jag är ett påstående som du tog just Nämligen det här att Philadelphia skulle vara nära att vinna en Stanley Cup, för det tycker jag inte att det stämmer Jag tycker inte att det här är ett, mm. ett värst bra lag Jo, nu har de backtruppen i sig, men när de både skaffa en Ryan Ellis och Orasmus Istolan För oavsett hur mycket Philadelphia betalar för Istolan så är han ju en bra spelare Det kan jag inte säga någonting emot men inte är de så bra att de skulle vara, tycker jag, bara några backar ifrån att tävla en Stanley Cup. Deras största problem är det att de inte har en vettig andra center. Nu i och med att har börjat spela på kanten bredvid Jean Couturier som är solklar ettare så har de inte riktigt en andra center som håller den nivå som krävs för att tävla om riktigt framskjutna positioner. Och så har de dessutom deras andra att just nu, Kevin Hayes, som både är skadedrabbad, har gått igenom mm. en enorm pers den här träningssäsongen. Duhans bror avled tragiskt. Så jag vet inte, det finns bara jättemånga frågetecken kring det här laget.
1: Det finns det garanterat säkert. Och finns. Bland annat också så är ju också målvakten ett väldigt stort frågetecken att ska det bli, ska det bli äntligen liksom så att Carter Hart tar den här rollen som en som, den stora kanadensiska, följande kanadensiska målvakten. Den toppmålvakten i NHL förra säsongen. Floppan, han är ung, han har alla chanser. Men här, jag tror nog att, 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 att... Jag förstår att du tänker så här. och Jag kanske också kan tänka på det Men jag är helt säker på att Philadelphia anser att de har ett tillräckligt bra lag. För att gå hela vägen. Och äh, det att Kevin Hayes nu är borta. Han är en självklart andra center i det här laget. Och det där, de har ju räknat med att han ska spela. Och i någon ska han väl komma tillbaka. Och jag tror att i Philadelphia så ser man benhårt på att Kevin Hayes är en tillräckligt bra andra center för att gå hela vägen och Jean Couturier är en första center som ska vara det. Att jag tycker att det här är ett lag som på ett sätt, om jag tänker hur jag, hur jag ser på Philadelphia Flyers sen att de här tiden kommit med till NHL. Så jag tycker att det här är ett lag som ganska mycket är liksom en modern version av en sån här Lite sådana här Broad Street Bullies. De är starka, de har mycket sandpapper i sig. Spelarna är sådana här liksom tuffa. Så det där, jag tror att Philadelphia tänker på annat sätt än vad du
0: tänker. Det gör nog säkert, men det tar inte hela bort det faktum att Ristolainen har otroligt mycket att bevisa. Både för Philadelphia yeah. fans, både för sig själv och också landslagets ledning. För det, det här är ju inte den enda orsaken till Tristolanen var i rubrikerna i sommar. Ristolainen var egentligen den enda NHL-kärnan som blev utan en inbjudan till Leijonens första us möte Juka Jallanen och Jere sa då att orsaken helt enkelt är att Ristolainen har tackat nej till alla VM-inbjudningar han har fått. Så de antor helt enkelt att han inte är intresserad. Och nu finns det säkert en massa skadeglada Leijon-fans som satt och myste när de läste det här. För Ristolainen har ju kritiserat häftigt
1: av publiken för samma sak just det här att han aldrig ställer upp. Ja, det var det där besynnerligt när man, man följde med det. För att jag tror att ganska många ändå har sett restaurangen som självklar i första eller andra backbara i, i ett bästa möjliga lejonlag. Och nu är det säkert mycket som vi inte känner till, men det här var ju nog en kraftig fingervisning av Jukka Jalonen. Jag tror mer av Jalonen än av Jerry Lehtinen. Alldeles där, garanterat, ja. Att det här är mitt lag nu. Han är Jalonen är liksom en sån här my way or the highway coach. Det har vi sett tidigare. Och det är någonting där nu, jag vet, det kan ju hända att det är något som han ville att Ristolan skulle reagera. För att, och vi blir mycket klokare om ett par veckor när, när Lejonen kommer ut med den här långa listan för OS. För då ser vi, om Ristolan inte är med på den listan, så då är han borta. Då kommer han inte med till, till Peking. Och, och det är intressant, det är fascinerande på sitt att följa med det här.
0: Jag tror bara att det här helt enkelt var Jalones att säga till på Sky att du kan inte ignorera oss hela tiden. Att du kan inte bara göra så att du väljer att delta i US du väljer att delta i World Cup. att Det räcker inte. Du måste faktiskt visa intresse för att spela i landslag och inte bara hoppa med
1: när det känns skiva att göra så. Men vem, får, vem vet? Vi får se om några veckor som du säger. Ja, och det som ju... Intressant att nu kom det, kom det från Philadelphia Flyers äh, training camp, kom det, kom det. då berättade Alain Vignot i en presskonferens att Rasmus Ristolainen mm. vann varenda en konditionstest i laget. Han var bäst på allt. Styrka, uthållighet, allting. Han var bäst i laget.
0: Mm. Och det kan man väl nästan vänta sig. Eller ska vi säga, nu om vi tittar ur alla de här lejonanhängarnas perspektiv igen. Så är orsak till att han har någon BVM har ju varit det, att han vill träna. Så, så man kan väl nästan vänta sig att han ska vara ett av alla konditionstest i så fall.
1: Men om någon spelare, om någon spelare förutom kanske då Jesper Kottkräm, som ändå är ung. Så har nu nu den säsongen som kommer att definiera honom som ishockeyspelare. Så är det Rasmus Ristolainen.
0: Och på talon om Backa så finns det ju sådana som varken är självskrivna landslags- eller NHL-spelare. En av dem är ju svenska Robin Sallo som just nu försöker vika sin plats i New York Islanders NHL-trypp. Och det har kommit in massor med frågor om honom. Folk vill veta vad vi tror om hans chanser att etablera sig i NHL den här säsongen. Vad säger du Anders?
1: Ja, han kommer att New York Islanders, en av de stora favoriterna till att vinna Stanley Cup. Det ska vi insticka under stormen. I New York Islanders kan vinna Stanley Cup den här säsongen. Och sex backar spelar i ett NHL-lag. Och om vi tar de sex backarna som, som är ganska självklara i New York Islanders så är det Bill och Bull, det vill säga Adam Pelek, Ryan Pullock. Så Chara som skrev på för, äh, för Islanders. Scott Mayfield, Noah Dobson och Andy Green. Och man måste skuffa någon ur den där sex utur ut ur laget eller så ska det komma skador så att... Hur bra, hur bra Robin Salo har gjort ifrån sig nu på träningkampen, vilket har kommit fram att han har varit jättebra. Så är det nog ett berg att bestiga.
0: Mm. Och det känns ju nog som att det där bergen är för högt för honom att bestiga. Det är, det är lite mission impossible för Robin Salo, dessvärre. För hur man än vänder av vrider på det så har de sex backar som har en och där kommer vi in till de här kontrakt. Tekniska detaljerna. En sak som talar emot Robin Salo är det att han fortfarande har sin det här entry level contract, sitt första kontrakt i NHL, vilket innebär att de får flytta honom av och mellan AHL och NHL fritt helt hur de vill. Och det rent talar för att han kommer att in säsongen i AHL i och med att de vet att han är en kille som de kan lyfta upp när som helst. Men med det sagt så har han ju imponerat. Han imponerat stort i den här första matchen. Efter det så har man talat om honom som, som den som tillbarn med svenska Sebastian Aho om den här rollen som skynde back i det här laget. Som just skulle vara
1: den här som man plockar in då det behövs. Ja, och det där, han har, han har till, sin, till sin fördel, han är, han är lite fysiskt liksom bastantare än, än svenska äh, Sebastian Aho. Så, och det där, så är han har den här typen av, av back som, som no en modern back, han är jättebra på att åka skridskål. han har bra syn för spelet och sen är han just det att han inte är helt en sån här lättviktare utan han är ändå en, en bit över 180 lång och, och det där börjar väl närma sig 90 kilo tung så han är liksom, han är nog på ett sätt en sån här prototyp av en, en modern äh, ishockeyback i också. Så det ska han, hoppas han får sin chans. Men det ska vi komma ihåg att det här, vad man gör i, under försäsongen. Så det, är nog, det skrivs alltid rubriker. NHL måste komma ut med rubriker. Det måste komma in med nyheter varje dag. Så det att någon får beröm i en, 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 en sån här, Pre-season match och det behöver inte betyda någonting alls.
0: Därför skulle kan vi nämna just i Islanders en viss Ato Rätty som i sommare som har hyllats av Barry Trotz men Trotz har också sagt att det är inget snack om att Han kommer att återvända till Kerpat ännu den här säsongen. Sen nästa år kan vi se om han ska vara aktuell för NHL eller AHL. Men ännu så pass mycket om Robin Salos och är ett jättetyft läge i just Islanders men samtidigt ska man minna att Islanders är en ganska bra organisation att vara i när man är så där ung och förhoppningsvis har lite tålamod i kroppen för många av de här backarna som finns i det här laget spelar inte värst längre till. Så det är något tjara... Jag skulle inte bli överraskad om han lägger av efter den här säsongen samma sak med Andy
1: Green och då finns där en två luckor i den här top six truppen att fylla. Nej, definitivt alltså framtiden, nej, framtiden finns ju där och, och det där och det som är, just att det är, bra, det är ett bra ställe att vara på och det tycker jag det understryks av att det är ett Barry som tränare och Barry Trots om jag nu skulle måste helt subjektivt ranka världens bästa ishockeytränare så i en sån här topp 5 så skulle jag ha inne Jukka Jalonen och så skulle jag också ha där Barry Trots kanske några andra också. Barry Trots är nog där helt otroligt bra tränare. Och det intressanta är ju också att Barry Trots har ju erfarenhet av en lite liknande back som Robin Salo som i tiden kom till Nashville Predators när Barry Trots var tränare där och det var Kimmo Timonen.
0: Ja så alltså, vi fick ju faktiskt den frågan just det där. Christian undrar om Robin Salo kan vara Kimmo Timonen in disguise.
1: Ja, Christian har nog haft ögonen öppna vi säger på det sättet för det är ju det finns ju sågara likheter mellan de här spelarna faktiskt. Just den här liksom hur, hur liksom lätt de rör sig på isen och har en bra blick för spel och hur de hanterar, hanterar att spela ishockey. Robin Salo är, är lite större än Kim och Timon. Det, det är bra men om, om vi jämför den så det som är ganska intressant att Robin Salo är nu 23 år gammal. Han ska just fylla 23. Och han spelade förra säsongen i Örebro i Sverige och han gjorde 30 poäng på 50 matcher. Kimmo Timonen den sista säsongen som han spelade i Europa i sin första IFK-år som IFK vann FM-guld, så han fyllde 23 den säsongen och han gjorde på 45 matcher gjorde han 24 poäng. Så här är det ganska det där det finns så här, om man vill hitta den här ganska roliga likheter här.
0: Men vadå, om du måste tippa så vad skulle du säga, Robin Salo? Hur många matcher blir det för dem
1: no, i att Jag tror att han kommer att få chans att spela. Jag tror inte att han kommer att få spela värst många om det händer något oväntat skador någonting sånt. Så jag tippar att under 10. Men det är ju inte bara Robin
0: Salo av Finland som håller på och med plats i NHL-truppen. Det är många finländare som är bekanta kanske från den inhemska ishockeyliga, från AHL, från SHL som just nu är där i USA, i Kanada och försöker viga sig en plats i de här NHL-trupperna visa vad de går för äntligen efter många år på andra håll. Så vad skulle du lyfta fram? Vem skulle du lyfta fram Anders som en sån spelare som kan vara aktuell för, för till och med en plats i NHL?
1: finns många intressanta spelare. En som jag är nyfiken på är Alexi Heponiemi i Florida. Uh, han är nu 22 år gammal, fyller 23 januari. Han har varit där nu i några år i i, i, spela liksom för det mesta i AHL så har han fått spela några matcher också i Florida. Det börjar vara dags för den här otroligt skickliga centern som många säkert kommer ihåg från, från vm guldlaget i JVM 2019. Att liksom vika sig en plats om han ska bli en NHL-spelare. Det börjar vara dags nu. Joel Kenneville coachen i Florida. Kenneville gillar den här offensiva uppsidan som Alexi Heponemi har. Samtidigt är Heponemi Otroligt liten och lätt. Han är under 180 cm och vägar just över 70 kg. Men det där, om han ska bli en NHL-spelare ska det bli med finess och med, med det där att han gör poäng och han är snabb. Så jag tycker att det här är intressant att se vart hans, vart hans karriär är på väg.
0: Men när vi talar om Florida så finns det ett ganska uppenbart problem där. Det finns inte riktigt platser att ta i mm. om, du, om du alltså vill att han ska spela som center. För de som de har nu Alexander Barkov, ja. Sam Bennett, Joe Thornton Noel Acchiari. Plus att det finns en viss Anton Lundell som också till med plats i tredje kedjan.
1: Det ska jag korrigera mig. Jag tror på något sätt att Heponiemi hur han är fysiskt så han är kanske inte en spelare som, som har en framtid som center i NHL. Uh, han är nog kanske då mera, de brukar vilja ha lite mera fysiska killar på centerpositionen.
0: Så som en nytta då i så fall? Ja jag Buck. så det var en ganska dum fråga. Mm, mm. Den spelare som jag skulle lyfta fram i det här sammanhanget är kanske en viss tps bekanting Lauri Pajoniem, som jag tycker att han har ett skott som håller NHL-motor. Därför tycker att det är ganska intressant att följa med nu när han äntligen på allvar försöker ta en plats i New York Rangers. Han är också en sån här som om att inte är någon garanterad, en plats i NHL, men samtidigt finns han där och kan ta. Men problemet är ju också i Rangers att på vänsterkanten så finns det inte hemskt många lediga luckor, för han, han kommer inte att spela i fjärde tjärn. det kan vi slå fast nu, det är i de här tre första kedjorna som han kommer att spela, så han delar i princip med Chris Kreider, Atemi Panarin och
1: Barclay Goodrow en plats
0: i NHL och det känns ändå kanske lite långsökt.
1: <laughs> och lägg till det ännu att nu är det stora projektet för, för Rangers att få för Alexis Lafreniere och Capo Kakko att verkligen bli NHL-spelare av standarden det är unga, det är ett stort projekt att, 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 där tror jag också att Pajunien är ännu en sån här ung kille som är ett litet frågetecken så jag håller nog med det. det är nog, det är nog inte en lätt sits Mer än så har vi inte tid
0: för den här veckan men vi är förstås tillbaka igen nästa tisdag och då ska vi ta i tur med att blicka lite framåt av många som är som hade skickat in frågor och bett oss ställning till hur det till exempel kommer att gå för finlandare den kommande sången ja det ska vi ta en närmare tid på nästa vecka och också de finlandsvenska spelarna som vi inte han gå närmare in på den här veckan och kanske främst Kevin Lankinen och Anton det så alltså mycket bra att se fram emot också då. Och om du har en fråga som du vill att vi ska ta ställning till då är det bara att skriva in på Ylesportens Instagram eller på med till svenska yle.fi. Tack och vi hörs snart!